0: Radiowa szkoła pod żaglami w Radiu Szczecin. Minęła godzina 18. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. I do 19.00 w zastępstwie Kasi Wolnik-Sajny. Zapraszam na radiową szkołę pod żeglami. Pierwszy program w 2021 roku. No i pewnie jeszcze jakieś akcenty z roku 2020. Czy też większość tego programu wypełnią akcenty roku 2020. Dopiero co zakończonego. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Zresztą w kolejnych audycjach myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby mówić o tym co było i co będzie. Rok 2021 zapowiada się niezwykle interesująco żeglarsko, chociażby z tego powodu, że odbędą się przełożone przecież z powodu koronawirusa Igrzyska Olimpijskie. Teraz porozmawiajmy o komunikacie jury Najwyższych Polskich Trofeów Żeglarskich, nagrod Honorowych Race Roku 2020 i Srebrny Sextant. To jest informacja dosłownie sprzed kilku dni, Sylwester przełom roku. Pojawił się komunikat na oficjalnej stronie organizatora tego konkursu, tej nagrody. Ja może przeczytam fragment, to jest plik, komunikat oficjalny w pliku PDF tego roczne 51. już tradycyjne grudniowe posiedzenie jury miało charakter wyjątkowy, cytuję pandemia sprawiła, że jurorzy dyskutowali w jedyny możliwy sposób, czyli za pośrednictwem sieci w trybie online z Centrum Morskiego Marynarki Wojennej w Gdyni Sputnym momentem obrad było wspomnienie świętej pamięci Zbigniewa Stoś, o znaczącej postaci w historii polskiego żeglarstwa, wieloletniego sekretarza jury. Pandemia odcisnęła decydujące piętno na całym 2020 roku w żeglarstwie. Większość zaplanowanych projektów nie odbyło się, inne, nawet jeżeli doszło do rozpoczęcia, w znaczący sposób zmieniły swój przebieg. Niektóre miały wręcz charakter ucieczki przed zarazem. W tym wyjątkowo ubogim z powyższych powodów w żeglarskim sezonie jury rozpatrywało 9 kandydatur. Po przeprowadzeniu ich analizy i dyskusji postanowiono odejść od tradycyjnego podziału nagród. I tutaj jeszcze dalej, cytując komunikat jury. W zaistniałych okolicznościach, po rozważaniu wszelkich argumentów pod jedną trudną decyzję o nieprzyznawaniu głównej nagrody srebrnego sekstantu Rejsu Roku 2020, ta sytuacja wyjątkowa, precedens nie notowany od pierwszej edycji nagrody w 1970 roku. Ostatecznie jury zdecydowało o przyznaniu czterech równorzędnych wyróżnień oraz dwóch tradycyjnych nagród specjalnych Polskiego Związku Żeglarskiego i bursztynowej Róży Wiatru Prezydenta Gdańska. Tyle z komunikatu jury yy, nagród żeglarskich honorowych Rejs roku 2020 Srebrny Sekstant. Oczywiście wypadałoby jeszcze przedstawić króciutko te cztery wyróżnione yy, ludzi, którzy się do tego przyczynili. Ja mam nadzieję, że jeszcze w styczniu będzie okazja, żeby chociażby przez telefon, wiadomo, no takie mamy czasy pandemiczne, żeby chociażby przez telefon z częścią z nich porozmawiać. I mamy tak. Andrzej Brajek, Marek Rataj zorganizowali i poprowadzili jacht Ocean Beef w pięcietapowej wyprawie ze Szczecina wokół Svalbardu z zamknięciem pętli w Longia Bairin, stolica Archipelagu. Mam nadzieję, że okazja będzie o tym, żeby jeszcze porozmawiać. Mariusz Koper, kolejne wyróżnienie. Mariusz Koper, Hanna Leniec-Koper za pięć 55-dniowy rejs non-stop z kapsztadu do Gdańska o długości 8600, metrów mil, 8600 mil morskich na jachcie Katarzys 2. Jedna z najbardziej spektakularnych żeglarskich ucieczek przed pandemią koronawirusa. Tadeusz na Tanek. Trzecie wyróżnienie za rejs na 15-metrowym Kamotamaranie Promyk na trasie z Toronto rzeką Świętego Wawrzyńca przez wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Archimelach, Bahamów, Martynikę, Atlantyk do koło brzegu. Grzegorz Baranowski za wyniki osiągnięte na jachcie Isle of Poland. Dwukrotnie niezwykle udane starty w prestiżowych regatach morskich. Wiosną zwyciężyli w San Martin, Heineken regata na wyspie San Martin w Karaibach, a wyczyn powtórzyli jesienią Rolex Middle Sea Race na Malcie. Nagrody specjalne Polskiego Związku Żeglarskiego Waldemara Heflicha wyróżniono, redaktora naczelnego miesięcznika Żagle. I jeszcze nagroda specjalna prezydenta Miasta Gdańska, Bursztynowa Róża Wiatrów, Szymon Kuczyński i Anna Jastrzębska to, otrzymali to wyróżnienie. Jest też informacja kto w jury zasiadał i tak dalej, i tak dalej. To jest tyle z oficjalnego komunikatu jury Najwyższych Polskich Trofeów Żeglarskich Nagród Honorowych Race Roku 2020 oraz Srebrnego Sekstantu. I jeszcze jedna powiedzmy rzecz newsowa, aktualno, aktualność, myślę, że żeglarze śledzą to, co dzieje się na trasie wyjątkowo trudnych regat Wendeglow, przypomnijmy, regaty solo dookoła ziemi, trasą z zachodu na wschód, bez zawijania do portu i bez pomocy z zewnątrz. Oczywiście to się cały czas zmienia, ja patrzę na oficjalny tracking, najlepsi minęli już przylądek Horn, patrzę tutaj na... Na prowadzeniu Janik Bestawen, ale oczywiście to się wszystko zmienia na bieżąco, także polecam, żeby zaglądać na stronę oficjalną Regard i na tracking. Natomiast za chwilę w Radiowej Szkole Pod Żeglami, po chwili muzyki zaproszę gościa.
1: Old Billy Riley, old oh Billy, Billy Riley, Riley, master of a Droger, bound for Antigua. Oh Billy, Billy Riley, Riley oh Old Billy Riley, master of a Droger, that sure Old Billy Riley, Old Billy Riley has a nice young daughter. That current... old, well Billy Riley, oh old, old Billy Riley, Old Billy Riley, yeah, really no. nice Old Billy Riley, Old Billy Riley, Old Missy Riley, little Missy Riley. oh Billy Riley, Old Billy Riley, Oh Missy Riley. Oh, Billy Riley had a pretty daughter, but we can't get at her. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley oh, -y. had a pretty daughter. Oh, Billy Riley, screw her up and away we go, boys. Oh, Billy Riley, oh, belly Riley, screw her up and oh, Billy Riley, one more pull and then Billy boys. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, one more pull and oh, Billy Riley, oh.
0: Radiowa Szkoła Pod Żaglami w Radiu Szczecin. I tak jak wspomniałem, Radiowej Szkole Pod Żeglami pierwszy gość. Będziemy podsumowywać 2020, ale może też i porozmawiamy o tym, co się będzie działo w 2021. Były okazje oczywiście, żeby się spotykać, czy to bezpośrednio w Marinie Centrum Żeglarskiego, czy też jeszcze w studiu w nieco lepszych czasach. No a teraz przez telefon dyrektor wspomnianego Centrum Żeglarskiego, Krzysztof Łobodziec. Witam Cię bardzo gorąco i serdecznie. Jeszcze przed nagraniem dobry. ustaliliśmy, że jak gdyby podzielimy tę naszą rozmowę na dwie części, bo z jednej strony jesteś, tu występujesz jako dyrektor Centrum Żeglarskiego, ale występujesz także jako zawodnik. Zresztą Polska Liga Żeglarska o niej również wspominaliśmy, zorganizowana przez Macieja Celupę i nie tylko naturalnie, no, ale Maciej jak gdyby jest tutaj twarzą tej całej inicjatywy. Kolejny sezon się odbył. Miejsce szóste bodajże naszej reprezentacji, więc nie jest źle, nie jest idealnie. Za chwilkę będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, no ale Słuchaj, Centrum Żeglarskie. Przyznam szczerze, zastanawiałem się co jeszcze możemy dodać do tego, co już wielokrotnie było poruszane na antenie radiowej Szkoły Pod Żeglami, między innymi chociażby Regatowa Reprezentacja Szczecina to jest nowa inicjatywa, tak jest, która tak, tak, na, tak naprawdę to chyba był pierwszy pełny sezon Regatowej Reprezentacji Szczecina. I chyba można od tego zacząć, bo oczywiście reprezentacja stacjonuje u Was w Centrum
2: Żeglarskim. Tak, wiesz co, my cały czas się ewoluujemy w tej całej Regatowej Reprezentacji Szczecina, no bo zaczynaliśmy od klasy Optymist, teraz już jesteśmy bardzo szeroko rozwinięci, bo mamy pełnego asera. W czym wbijamy igiełkę zazdrości i innym e, dużym ośrodkom, e, na przykład morskiemu. <śmiech> także, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, bo naprawdę mamy najsilniejszą sekcję dzisiaj lasera w Polsce. E, to jest klasa olimpijska, tam są w trzech kategoriach, bo od 4, 7 Radial i standard standard jest olimpijski. E, dla mężczyzn, e, dla, dla, dla dziewczyn jest z tym mniejszym żaglem. I oprócz tego mamy też optymista, teraz dalej utrzymujemy tego optymista, trochę się przetasowało, niektórzy zawodnicy zostali w optymiście, w regatowej reprezentacji Szczecina inni nie, nie wypadli z tej i weszli nowi zawodnicy na tej miejsce. także no to też nie jest łatwo się utrzymać, jak to każda reprezentacja walczyć o miejsce.
0: No tak, dokładnie tak. A powiedz, ja bardziej bym by, nie by interesowała jedna rzecz, bo nieraz też podkreślaliśmy w radiowej szkole mm -hmm. pod żeglami, że wiesz, ta przestrzenna, nie zawsze nawet sami szczecinianie kojarzą, że coś się dzieje. Powiedz mi, jak z zainteresowaniem, jak z młodzieżą, która przychodzi do klubu, czy jest widać, że powoli, bo to też umówmy się, nie możemy tutaj mówić o żadnej rewolucji, to trzeba powolną ale wiesz, ale wiesz, pracą ale wiesz, podstaw, właśnie, wiesz. Ten,
2: ten, rok, ten rok był taki dla nas... Yy... Żeby to powiedzieć, ale ten COVID dał nam pewną szansę na to, żeby pokazać się, ponieważ ludzie, a mieszkańcy Szczecina przestali oglądać się za zagranicznymi podróżami, odpoczynkami i różnego innego rodzaju atrakcjami, tudzież w innych rejonach Polski raczej zostawali w Szczecinie. I nie ukrywam, że my ten sezon jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o opływanie, o ściganie się, o ilość żeglarzy, bo przecież żeglarze, nawet ci zwykli armatorzy, którzy, brzydko mówiąc, a, którzy trzymali swoje jachty u nas, no to zawsze dzielili też swoje pasje i miłości do żeglarstwa na inne rzeczy oczywiście, chociażby rodzinę, a, że, że gdzieś tam wyjeżdżali, a dzisiaj po prostu w dobie COVID-u po prostu stawali, e, zostawali w Szczecinie i pływali na tych jachtach. także sezon był naprawdę dobry. Ja uważam, że my z roku na rok e, idziemy cały czas do przodu, jeżeli chodzi o tą, o naszą postrzegalność, także ja. Rozpoznawalność.
1: rozpoznawalność.
2: Rozpoznawalność. Ja nie jestem jakoś tak specjalnie, no, żeby być szczery, my musieliśmy dotrudnić chociażby w tym roku dwóch nowych trenerów, ponieważ my nie byliśmy w stanie przerobić tego, tej ilości chętnych żeglarzy, młodych adeptów. Że, żeby, żeby tak naprawdę przerobić tam, brzydko mówiąc, no, żeby, żeby z nimi kasować przez, przez ambitnie. Także musieliśmy dotrudnić nowych ludzi, żeby się, rozwijać. Żebyśmy, mm -hmm. żeby się rozwijać. Żebyśmy mieli więcej czasu, tak, żebyśmy mieli więcej możliwości. Także, także tu są naprawdę nie, nie, ma, nie mamy większego problemu z tym, żeby ta rozpoznawalność zwiększa się. Znaczy, chcielibyśmy, oczywiście, żeby jak najwięcej dzieciaków ze Szczecina i młodzieży żeglowało i to jest jakby nasz cel, tylko na razie nie jesteśmy jeszcze w stanie tego wszystkiego zapełnić. Mamy kilkunastu trenerów, świetnych instruktorów, kapitanów. No, zwiększamy to ilość tego zatrudnienia. Wiadomo, to wszystko też się wiąże z różnymi, nie tylko pieniędzmi, ale też z różnymi tam regulacjami, które są u nas, ponieważ my też jesteśmy wiadomo jednostką budżetową miejską. I, i tu wszelkie decyzje regulaminy organizacyjne tu zwiększenie zatrudnienia, to też są decyzją Rady Miasta, bo to też oczywiście to tak to wygląda, bo Chociaż powiem ci z moich takie.
0: obserwacji tego, jak działa Rada Miasta, zazwyczaj klepanie, jak to się mówi, głosowanie w sprawie różnych regulaminów różnych instytucji raczej nie budzi wątpliwości, ewentualnie te dyskusje odbywają się podczas obrad poszczególnych komisji.
2: Jeśli, jeśli jest dobre zaufanie do prowadzącego dyrektora, to znaczy, tak to jest No
0: właśnie, no właśnie. Porozmawiamy Mam nadzieję, jeszcze... że mi ufają. <laughs> Porozmawiamy to już, jak gdyby kończąc ten wątek sportowy, szkolenia młodzieży, no to od razu już króciutko, bo jeszcze chciałem Ciebie zapytać, co się dzieje, nazwijmy, okay. jeżeli chodzi o infrastrukturę z Centrum Żeglarskim, natomiast jeszcze Super. kończąc ten wątek, już wybiegając w ten 2021, naturalnie trudno powiedzieć co się będzie działo. No jest program szczepień, zakładamy, że te szczepienia będą coraz powszechniejsze i tak. wierzymy w to, że uda się jak gdyby no, sytuację pandemiczną opanować i że to będzie 2021, no może jeszcze nie jak 2019, ale już tak powoli zbliżony do tego co było w normalnych, nazwijmy to czasach. No i jak sądzisz, jak to będzie w tym 2021? Jakie działania planujecie? Co byście chcieli zrobić? centrum żeglaskim.
2: na pewno ten sezon też nie będzie tam, ja jestem przekonany o tym, że to nie będzie tak łatwo jak nam się wydaje, ponieważ te szczepienia to też trochę czasu nam zajmą, bo to nie ma co się oszukiwać, że to trochę czasu będą trwały, także myślę że, myślę, że te zajęcia będą też troszkę inaczej wyglądały. Początek sezonu na pewno nie będzie taki sam jak w 2019 roku, ale myślę, że też nauczyliśmy się żyć w tej pandemii, trochę może tak powiem na wyrost, ale, ale nauczyliśmy się żyć w tej pandemii i potrafimy też robić te imprezy, potrafimy startować w tych regatach jako zawodnicy, potrafimy się ścigać, także żeglarze sobie, młodzi żeglarze na pewno będziemy organizować te imprezy, które do tej pory organizowaliśmy, będziemy organizować też nowe imprezy w tym roku, jeżeli się uda, bo oczywiście my aplikowaliśmy, ale czekamy też na zgodę i możliwość, żeby te imprezy się mogły odbyć, tak na razie, na razie nie ma takich decyzji eee, i, i czekamy na wszelkie informacje, ale myślę, że sobie poradzimy z sezonem nie gorzej niż w zeszłym roku, ale na pewno lepiej, bo, bo, bo już mamy pewne doświadczenie, jak funkcjonować w, w reżimie, koronawirusa, także, mhm. a powiedz no, w mi
0: je jak ze sprzętem, poniekąd już o tym wspominałeś, są nowe klasy, jak, jak to wygląda sprzęt, infrastruktura, znaczy, co się właściwie u Was dzieje pod tym
2: względem? Naprawdę w tym roku w 2020 przeszliśmy dość dużą rewolucję ponieważ zrobiliśmy dość duży, znaczy no wiadomo, że to jest też mój konik sport i mhm. zrobiliśmy duże Duży nacisk na, na rozwój klasy olimpijskich i przygotowawczych. E, pozyskaliśmy trochę nowych jednostek do dościgania się, zarówno optymistów, laserów. Mamy nowoczesne trenarze, ale takie przyziemne sprawy, które sobie tam ludzie nie zdają sprawy, na przykład kupiliśmy busy do wożenia dzieciaków. Nie? No to są bardzo ważne sprawy, no bo przecież te, te ekipy regatowe muszą gdzieś wyjechać. Teraz, jak sobie wyobrazimy, że mamy e, na laserach pływa tam e, 20 dzieci ale pływają i w mniejszych, i, w, i seniorzy, i załóżmy w mniejszych klasach i oprócz tego mamy optymista 20 regatową, taką naprawdę mówimy, czy regatową reprezentację Szczecina, no to my musimy mieć tam gdzieś tam e, ten, 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 ten transport zapewniony, bo nie możemy autobusem czy pociągiem, być wysyłać dzieciaków z optymistami czy z laserami. Także to są takie przyziemne sprawy, one idą do przodu. Oczywiście mamy tą świetną klasę, w tym roku rozwiniętą już w całkiem fajnym kierunku, w 2020 jeszcze klasę dla niepełnosprawnych, tą HANZE 303. Fajna łódka, naprawdę bardzo mi się ta łódka podoba, także to jest taki kierunek, który na pewno wyznacza naszą przyszłość, bo na pewno będziemy chcieli coraz więcej i więcej w, w tym działaniu zaistnieć, ponieważ no mało kto w Polsce robi takie działania. Także w tym roku dokupimy jeszcze łódki w klasie Hanse 303. Będziemy mieli nowego Riba dla osób niepełnosprawnych, wyznaczonego do tego, także troszkę większego, bo po prostu już wiemy po tym sezonie, że podmienimy gdzieś tam i wiemy po tym sezonie, że potrzebujemy troszkę większej łodzi dla tych osób niepełnosprawnych. Infrastruktura w tym kierunku też się musi zmienić, ponieważ tam trzeba ponton pływający, tam trzeba taki dźwig, który tych ludzi, taki mniejszy żuraw, który gdzieś tam tych ludzi też trzeba wsadzić do tej łódki, prawda, bo niektórzy mm -hmm. nie są w stanie z wejść do tych łodzi, ale naprawdę to się świetnie rozwija. Mamy super trenera takiego z wieloletnim doświadczeniem, zresztą Mój kolega z czasów kiedy byliśmy zawodnikami, bo to jest Wojtek Polska. Zaraz o twojej rewoluczy.
0: zawodniczej sytuacjach porozmawiamy, a powiedz jeszcze, czy no, czeka was także coś takiego jak rekrutacja, nabór, start jachtów w regatach Tol Ships Races 2021?
2: No to, 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 ja, to ja się dopiero rozwijam. panie redaktorze <śmiech> <śmiech> Oczywi Oczywiście, że tak. Oczywi oczywiście, że tak, my już mamy my jesteśmy po naborach, to tak oczywiście całą jak zawsze. Yy imprezą pod tytułem The Torshi w Szczecinie od strony wody koordynuje nasz niezastąpiony Jurek Raducha także to jest Myślę, że jest taki... z Jerzym Raduchą
0: jeszcze będzie okazja, żeby w styczniu porozmawiać w radiowej szkole
2: to, pod żeglami to, to, musowo, to musowo, oczywiście także oczywiście mamy już yy, nabory na yy, już parę żeglowców które się gdzieś tam pozgłaszały, oczywiście wszelkie informacje to już Jurek Wam sprzeda, nie będę, nie będę wybiegał przed siergą. Ja, spokojnie, tak.
0: 21 rok, 2021 się dopiero zaczyna. Yy...
2: Będzie, będzie to trudny rok ze względu chociażby na ten e, właśnie na Turcji no ale to, to już jest taki jurgowy temat. Tak Przypomnijmy, że
0: przełom, przełom lipca i sierpnia dokładnie tak się złożyło, że piątek jeszcze w lipcu, a już bodajże niedziela to już w sierpniu, nie mam przed sobą kalendarza o ile dobrze kojarzę, tak, tak to, będzie, tak to, wyglądało. Tak to hmm. będzie wyglądało. Rozmawialiśmy z Tobą jako dyrektorem Centrum Żeglarskiego tak te wątki poruszę Natomiast teraz porozmawiajmy o regatowej reprezentacji Szczecina, Regatowe Mistrzostwa Polski, Regatowa Liga Żeglarska, właściwie tak to się nazywa. I w, tam reprezentujesz klub Pogoń Szczecin. Miejsce szóste w kolejnym sezonie w Ekstraklasie, bo dodajmy, że klubów jest już tak dużo, że trzeba było to podzielić na dwie dwie dywizje, że tak powiem. Czyli jest Ekstraklasa, jest pierwsza liga, Pogoń Szczecin pływa w Ekstraklasie. Zacięte boje, cztery rundy ostatecznie i to zdaje się też część na naszych wodach, dobrze Tobie znanych. No nie udało się wygrać z ekp Gdynia, ale na przykład z Legią Warszawa się udało wygrać. Opowiedz o tej o tegorocznej.
2: Bo z Legią Warszawa zawsze mamy takie wewnętrzne porachurki, ale bardzo się przyjaźniła. No nie przez przypadek powrót, właśnie jest... o tej
0: Legii wspomniałem. Bo powie... Z
2: i, i żarty często z tego tytułu gdzieś tam robimy na, na różnych eh, portalach. E, w każdym razie powiem, powiem, że ten sezon był trudny bardzo dla nas. To był najtrudniejszy sezon, który do tej pory mieliśmy. E, wiesz, bo nie było w ogóle... Ten sezon był słabowiatrowy. Jak wiesz, ja jestem kawał chłopa, moje chłopaki tak samo i dla nas sezon słabowiatrowy jest po prostu jakąś mordęgą. No bo ciężko łódka jest z
0: wami to... na pokładzie. No, to, to
2: tak jest. jest. I ten wyobraź ten... sobie, że, zał że załoga yy... Rafała Sowieckiego, który wygrał, ten ICAP Gwidynia, który wygrał w tym roku Ligę, jest 120 kilo lżejsza załoga od nas, nie? Także to jest w ogóle jakaś... No to ja może ee, sobie krzepać, tutaj
0: pozwolę nie? na osobistą wycieczkę, może trzeba by było potrenować i trochę zrzucić.
2: I teraz, i, teraz, I teraz na to, żeby odpowiedzieć na tą twoją osobistą wycieczkę, to chciałem ci powiedzieć, że Świnoujścio startowaliśmy i wreszcie były normalne warunki pogodowe dla nas. No i w tym Świnoujściu tam powalczyliśmy, mieliśmy taką serię pięknych zwycięstw, także no zupełnie inaczej nam się pływa przy, przy, przy lepszym, więcej silniejszym niż, niż przy takich słabych tam siurkach. No jedne regaty praktycznie się odbyły w połowie, także... No można sobie wyobrazić, że ten rok był dla nas dość trudny. No wiesz to akurat,
0: akurat trwa sezon na skoki narciarskie, tak mi się skojarzyło, że dobry skoczek to musi skakać i jak mu wieje pod, pod narty i jak wieje mu wiesz, w plecy, to no nie, nie ma. Na ale... szczę szczęś szczęś
2: szczęście ja nie skaczę, bo to by dziwnie wyglądało, jakby sobie puli Ale nie, to tak jak gdyby per analogia,
0: że trzeba pływać i w mocnych wiatrach i w słabych. No. Nie, 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 nie.
2: Ja bardzo chętnie, ale na dużej to, to to nie ma problemu. Na małych łódkach, bo to szczególnie na ten tak, te, które są w Sopocie i te, te jachty, te Delfie 24, one są strasznie wrażliwe właśnie na masę załogi i my tu naprawdę mamy dość duży problem. Powiem Ci, że na drugiej rundzie w Sopocki podmieniliśmy e, Sternika, czyli właśnie moją osobę, podmieniliśmy Davida Chapmanem, naszego, to jest też nasz członek e, naszego klubu. E, David Chapman jest Australijczykiem, świetny, rewelacyjny żeglarz z Australii. Podmieniliśmy to u nas ze względu właśnie na. Na, na masę naszej łódki, no bo ja ważę ponad 100 kg, tam chłopaki ważą blisko 100 kg, każdy z nich, także no musieliśmy gdzieś uciekać z tą wagą i też wiemy, że inne załogi też e, próbują w ten sposób walczyć. W, w zależności od warunków pogodowych, podmieniają sobie spadek i... No na duże, łódki, i na duże łódki to się trochę
0: z, z, spóźniłeś, chociaż to tam jednoosobowe wędeglo płynie. Rozmawiałem o tym, mówiłem o tym przed chwilą, w radiowej szkole pod żeglami, śledzisz co tam się dzieje w ogóle?
2: tak odbiegając to, na
0: moment od tematu głównego. Wiesz co,
2: troszkę jestem zawiedziony, że nie ma Alexa i to jest jakby chyba to, ten moment, kiedy Myślę, że połowa kibiców żeglarstwa offshore odeszła od komputerów, kiedy Aleks się wie, Myślę, że to był ten moment, także ja też przestałem jakoś oglądać, tym bardziej, że ten wyścig bardzo zwolnił w porównaniu do poprzedniej edycji. Ja myślę, że oni będą z 10 dni później, jak nie dalej niż poprzedniej edycji zwycięzca. Także na pewno w tym roku rekord nie zostanie pobity.
0: No, są w okolicach przylądku Horn, przynajmniej większość z nich. Dobrze, wracając do hmm. pływania w Pogoni Szczecin. Jak sądzisz, jak będzie w tym roku? No rozmawialiśmy o tym, że to będzie specyficzny sezon, nie wiadomo właściwie, jak to się będzie jeszcze wszystko rozgrywało. Byle by
2: wiało. Byle by wiało, Byle by wiało i my będziemy się dobrze bawić też. Naprawdę, dla nas regaty na pewno się odbędą. My jesteśmy bezpieczni, no bo co to może się zdarzyć, tak? My jesteśmy na... Każdy indywidualnie siedzi sobie na jachcie, no jest nas czwórka w załodze ja już jestem po, po COVID-zie tam drugi kolega też już jest także spokojnie, już jesteśmy przejściowi, myślę, że jak się uda nam możliwość szybkiego zaszczepienia, to pewnie będziemy pierwsi się szczepić także to, to nie to będzie... To jest dobra tam...
0: puenta myślę tej rozmowy, byle mm. wiało, Krzysztof Łobodziec Szczeciński Żeglarz, dyrektorem Centrum Żeglarskiego, dziękuję bardzo ci serdecznie. dziękuję w takim razie za no tę, no jednak covidową wizytę w Radiowej Szkole Pod życzę czyli przez wszystkim telefon. naszym
2: Żeglarzom tak, życzę to... wszystkim naszym Żeglarzom Szczecińskim nie tylko szczecińskim, zachodnio-pomorskim, cudownego, wiecznego i słonecznego roku.
0: Kolejny gość w radiowej szkole pod żaglami. Dodzwoniłem się do koło brzegu. W koło brzegu, dokładnie w Sylwestra, odbyło się wodowanie audiobooka, osobisty poczet Ludzi Morza. Dokładnie w południe, dokładnie w Sylwestra tego audiobooka wodowała Mira Urbaniak, ale też nie sama. Mira Urbaniak, czyli żeglarka, dziennikarka, osoba związana również zawodowo ze Szczecinem przez pewien czas, teraz w koło brzegu. Wodowanie nie tylko z Milą Urbaniak, ale to już myślę, że sama autorka, do której się udało dodzwonić się wszystkim, opowie dokładnie, co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego słuchaczom Radiowej Szkoły pod Żeglami. Witam serdecznie.
3: tam również i od razu się przyznaję, że się urodziłam w Szczecinie, także jestem szczecinianką. Chociaż wszyscy mówią o mnie Gdynianka i słusznie. No bo bo związana to jest z pomorzem, rodzinna, bo
0: tak, dokładnie.
3: Tak to był ostatni dzień roku stulecia za ślubim Polski z morzem w puczku w 20 roku, w lutym i 75 lecia zaślubin ponownych w Kołobrzegu, Mrzeżynie i Dziwnówku. Zresztą wymyśliłam, że to będzie też zmiana pokoleniowa. Mianowicie zaprosiłam na mamę chrzestną Zuzię, a regatową żeglarkę kołobrzeską. No, ja tradycja i przeszłość, a Zuzia regaty i przyszłość. Myślę, że ona będzie decydowała ze swoimi koleżankami i kolegami o tym, jak ta polska morska będzie wyglądała. To kolejny, no można powiedzieć, wydawnictwo, które wodowałam. Taki zwyczaj jest w Gdyni. Ja w Gdyni to robiłam książki z żaglowców, czyli z Daru Pomorza, Daru Młodzieży, Zawiszy Czarnego, a potem w butelkach płynęły sobie i kapitanowie wrzucali je na morzu, na Bałtyku, na Biskajach, na Śródziemnym. Niestety nic do mnie nie wróciło, więc nie miałam po tym okazji podarować. A taka będzie idea. Jak ktoś znajdzie tę butelkę po rumie z listem, czyli okładkami audiobooka i zgłosi się do mnie, no to będzie, będzie to, bo audiobook, no niestety nie jest do kupienia. To jest wydawnictwo, które połączyło takie dźwiękowe sylwetki ludzi znaczących dla mnie znaczących ludzi morza. Tych z samego początku stulecia po ostatnich i to życiorysy zamknięte, które zresztą i zapartnerowali mi w sposób niezwykły, opowiedzieli, przeczytali, powspominali współcześni żeglarze Ludzie Morza. Tak na przykład jak Romek Paszke wspominał swoich kolegów regatowców, czyli Kubeja Jaworskiego, Siódego, Zege Perlickiego z Gdyni, tak jak Mateusz Kusznierewicz opowiedział o Juliuszu Sierackim, czyli twórcy Omegi, na który przecież pływają do dzisiaj ludzie, choć ja nigdy na pokładzie Omeginie nie stanęłam. To tak jak ostatnia sekretarka, opiekunka kapitana Burcharda, którego też miałam jeszcze zaszczyt poznać, Ewa Osterowska, która bardzo osobiste rzeczy opowiadała o kapitanie. Ten, o tym momencie, w którym już myśmy nie uczestniczyli, chociaż ja jeszcze nagrywałam kapitana pod koniec jego życia. Dlaczego tak? Bo jeszcze wspomnę od razu Kołobrzeg, czyli komandora Mieszkowskiego, pierwszego kapitana portu z procesu trzech komandorów i Antoniego Szarmacha ze Szczecina, przecież także reportaż Kasi o lud którego wspominali Ewa i Wojciech Jakobsonowie. Taka była idea, żeby połączyć i zapamiętać, a radio pozwala na taką sytuację, zapamiętać głosy różnych ludzi. W reportażach właśnie Radia Gdańsk, Radia Koszalin, Radia Szczecin i Radia PIK są głosy tych dawnych ludzi. Gdyńskiej na przykład historii rodziny Kwiatkowskiego, który, on twórca Gdyni, został w Gdyni wypędzony, nie pozwolono mu w niej mieszkać, nie pozwolono w Poznaniu w Warszawie, i wrócił do Krakowa, był zresztą krakowianinem. I to, to jest tak ważne w głosie, bo napisać można wszystko, a emocje w głosie dają taką szansę by pobudzenia wyobraźni. No, tak działa przecież radio, więc, więc taka była idea moja, żebym podsumowała swoje życie zawodowe, od 2018 roku.
0: Dodajmy, że całość liczy 10 godzin nagrania i tutaj dokładnie bo, bo kiedy tak. bo kiedy ktoś nas jeżeli ktoś nas teraz słucha i się zastanowił szkoda, że nie będzie można tego kupić, no to nie do końca tak, bo można
3: można wejść na Taka portal
0: na portal zrzutka.pl i tam tak. jest możliwość, żeby zdobyć tak, ten dokładnie. audiobook. Zresztą jest też,
3: ja tylko jeszcze dodam, że patron.
0: ktoś wiedział hmm? jak szukać, dodam, że osobisty Poczet Ludzi Morza, taki facebookowy profil oficjalny, stamtąd bez problemu można wszelkie, że tak powiem, namiary zdobyć. Ja sobie tak pomyślałem, bo właśnie na tym wspomnianym profilu Osobisty Poczet Ludzi Morza są także prezentowane fragmenty nagrań. Wspomniany Roman Paszke również proponuje, żebyśmy chwilkę posłuchali właśnie tego fragmentu, tego audiobooka. Dodajmy, że o tyle to się wiąże z, tematyk, z tematami dzisiejszych audycji, bo wspominałem także o nagrodach Złotych Sekstantach, nagrodach Race Roku, a Roman Paszke jest także w jury tegoż wyżej wymienionej, wymienionej nagrody, także to się ładnie wszystko zaplata. Posłuchajmy Romana Paszkę i za chwilkę jeszcze wracamy do rozmowy z Mirą Urbaniak, czyli autorką audiobooka Osobisty Poczet Ludzi Morza.
4: Zygowe żeglarstwo zaczęło się w 1945 roku z chwilą odzyskania niepodległości. Budziło się ono w morskiej drużynie harcerzy, budową od podstaw powojennego żeglarstwa na zdewastowanym basenie jachtowym w Gdyni. Jego zastęp harcerski uprawiał żeglarstwo z wyjątkowym oddaniem. Żeglowali w każdych warunkach i dużym poświęceniem. Krótkie zdanie wypowiedziane przez Zygę na szpaltach Dziennika Bałtyckiego kilka lat później było dewizą jego żeglarstwo. Praca na jachtach pozwala marzyć. W wieku 14 lat żeglował po Bałtyku ze swoimi druhami, kotwicząc jeden rejs nawet przy plaży Borholmu. Fantazja młodzieńca powodowała bardzo dużo troski jego rodzicom. Niejedną dobę wypatrywali jego powrotu z morza. Zwieńczeniem tego to podtopienie jachtu Wyga, z którym związany był przez cały swój harcerski okres. Załogę jachtu ratował kuter ratowniczy z Helu. Oddając się całkowicie klasy pominął obowiązki szkolne, co spowodowało jego relegowanie z drugiej klasy ogólniaka. Ale to był wstrząs, który uporządkował jego młodzieńczą fantazję. Z, z pięcioletnim dyplomem renomowanej szkoły budowy okrętów Konradinium w Gdańsku rozpoczął pracę w Stoczni Gdyńskiej. Swoją żeglarską pasją udało mu się pogodzić tu z pracą zawodową. W tym czasie zdobył uprawnienia jachtowego kapitana Żeglugi Wielki. Wcześniej żeglarstwo regatowe rozpoczął od zwycięstwa na Mistrzostwach Okręgu Gdańskiego w 1952 roku. Na jachtach, wtedy to były chyba z tego co pamiętam, to były chyba koniki, bo to było pierwsze mistrzostwo, trzykrotnie zdobyło Mistrzostwo polskich Jachtów Morskich, a w regatach zagranicznych wraz z Juliuszem Sieradzkim drugie miejsce w klasie Star. No i e, potem... Tak sobie przypominam z rozmów z Zygą i z informacji, które dostałem i różnych publikacji próbuję to jakoś uporządkować i się zmieścić w czasie na dodatek. Ale ten czas w latach 50. i 60. To, był, to było ciężkie życie całego polskiego społeczeństwa. No i stąd i aktywnym sportowo żeglarzom. żeglarstwo w tym czasie, jak to uważało ówczesne partia i rząd, przeżytek elit kapitalistycznych i nie były mile widziane. Już wtedy Zyga był dojrzałym ukształtowanym osobowo mężczyzną i żeglarzem. Pozostaje jednak dalej przy swoich żeglarskich marzeniach. Był już cenionym regatowcem po zdobyciu kilku tytułów mistrza Polski. Burzliwe po regatach dyskusje żeglarzy na Kei Gdyńskiego Basenu zamykał głos stanowiący Zygi ze swoim charakterystycznym żeglarskim słowem kawa. Może to inaczej brzmiało, nie pamiętam, ale na pewno było na a końcówka wa. Międzynarodowe starty rozpoczyna Zyga od regatki Lerwoche. Pamiętamy to bezprecedensowe zwycięstwo, które polszyło nie tylko polskie środowisko żeglarskie, ale również europejskie. 75. jubileuszowe regaty wygrywa Polska Załoga na jachcie Kapitan. Rangę tego zdarzenia y, podnoszą zwycięstwa we wszystkich wyścigach y, oraz fundatorzy zdobytych pucharów, m.in. Berty Krug. Wymiar społeczny i polityczny tego osiągnięcia 12 lat po zakończeniu II wojny światowej i w czasie dużego napięcia międzynarodowego w Europie były wyjątkowo znaczący. Mimo to żeglarze żyli już swoim życiem i obdarowywali się wzajemną życzliwością. Polska załoga spotkała się też z takim przyjęciem, a zygą obdarzoną dużym szacunkiem, poważaniem i sympatią. Trzy zdarzenia obrazujące dobry klimat otaczający polską załogę. Jachty cumują przy Kei, na jachtach gwarna atmosfera wielkiej imprezy żeglarskiej, na nabrzeżu tłumy sympatyków żeglarstwa do polskiego jachtu podchodzą dwie dziewczyny z pytaniem o żagle noszone na kapitanie. Były to szare, bawełnione, troskliwie trymowane z dwoma nowymi białymi brytami. Pozostałe jachty startujące w regatach nosiły żagle dakronowe, śnieżno-białe. Zyga skwitował to pytanie odpowiadając żagle, że żagle są tak dobre jak wino. Im starsze tym są lepsze. Polską załogę rewizytuje Krupp, właściciel jachtu Rubin, który był faworytem regat. Zyga otrzymuje ofertę objęcia funkcji kapitana jego jachtu. Odmówił przyjęcia tej propozycji, mimo że była z wyjątkowymi, atrakcyjnymi warunkami, w tym też formalnymi. Znaczenie tej morskiej imprezy podkreślone zostało przez organizatora bankietem, galą kończącą regat. Uczestniczył w nim tylko y, Zygas, załogi, który y, jako jedyny miał w miarę stosowny garnitur na taką galę. Posądzony przy honorowym stole jako zwycięstwa, zwycięzca rega z najwyższymi rangą notablami, łącznie z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem. Admirał siedzący obok Zygi okazał, yy, wykazał się znajomością Gdyni, poznaną, gdy był dowódcą krążownika Gnejzanał, cumującego w Gdyni w czasie okupacji. Dowiedziawszy się o tym, Zyga oświadczył, że nie będzie siedział obok osoby, która szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla niego i rodziny nie zostali unicestwieni pociskami jego okrętu. Oświadczając to, wstał od stołu, stwierdzając, że nie może siedzieć obok tego admirała. Konsternacja przy stole. Zygę poproszono, a admirałowi przeproszono. Zygę, a admirałowi wskazano miejsce przy innym stole. No cóż, taki był zyga. Potwierdził swój charakter przy kolejnym starcie na killerwoche. Kapitan miał poważnie opóźnione przy, przybycie do kilonii. Zyga zdążył tylko uzyskać ustną informację o instrukcji żeglugi, że komisja regatowa nie zmieniła trasy, pozostawiając ją jak w roku ubiegłym. Kapitan jest pierwszy na mecie, a Zyga nie popisuje oświadczenia, mimo że jacht przebył trasą zgodnie z instrukcją żeglugi. Okazało się, że trasę zmieniono dodatkowym znakiem, który kapitan minął niewłaściwą burtą. Komisja regatowa uznaje swój brak precyzji w informacji udzielonej Zydze przed startem. Mimo tego Zyga nie zmieni decyzji, jak zostaje uznany jako niekończący wyścig. Awantura w kraju. Padają propozycje o dyskwalifikację pozbawienie prawa do reprezentowania kraju. On pozostał przy swojej decyzji jako jedynie słusznej, uważając, że żeglarstwo to zajęcie dla dżentelmenów, ludzi prawych i uczciwych. Taka postawa cechowała zygam przez cały okres jego sportowego żeglowania, jak i też w szkoleniu. Te regaty były też przełomem w Zygowym żeglarstwie. Postanowił uprawiać tylko żeglarstwo na jachtach monotypowych, zrażone do obowiązującej wtedy formuły przeliczeniowej dla jachtów morskich. Nowy rozdział żeglowania Zygi to ściganie się na jachtach monotypowych klasy starych. To czas sportowego żeglowania, czas treningów i startów od późnej wiosny do wczesnej jesień, czas w dążeniu do żeglarskiego mistrzostwa własnej i załogi. Niestety to również czas naszej polskiej siermiężnej rzeczywistości z brakami finansowymi, dostępem do nowych technologii w żeglarstwie, ale też brakiem kompetentnych osób w zarządzaniu polskim sportem. Zyga próbuje to pokonać własną zaradnością. Startuje startując osiąga coraz lepsze rezultaty. Jest w czołówce europejskiej. Regaty przedolimpijskie to drugie miejsce na mecie. Wtedy jak grom z jasnego nieba spadł na żeglarzy, szczególnie na kandydatów do startu olimpijskiego, w tym Zygę i Adama, jego załoganta, decyzja wyeliminowania przez Polski Komitet Olimpijski żeglarzy z igrzysk w 1960 roku. Powód był kuriozalny. Podano oficjalnie jak we wstępie opracowania. To był czas osiągnięcia przez Zygę Światowych wyżyn Żeglarskich. Olimpiada wygrała załoga radziecka z Pieczuginem Zasterem, sterem, która na mistrzostwach Europy przed Olimpiadą była 17, a załoga Zygi na czwartym miejscu. To bardziej bolało Zygę pozbawionego startu olimpijskiego przez nierozsądną decyzję pkl -u. W tym czasie kończy 28 lat. Dalej pracuje zawodowo, zakłada rodzinę. Sportowo prezentuje ogromny potencjał regatowy i żeglarski. Doświadczenie morskiego starego Wygi, również dalej romantyczne spojrzenie na żeglowanie. Podczas startu w regatach, olimpijskich, w regatach olimpijskich w Monachium w 1972 roku startował już na klasie Soling i ostatni start to bezprecedensowe zwycięstwo regat przedolimpijskich w Trawemidde, będąc na pierwszym miejscu we wszystkich wyścigach przy bardzo silnym wietrze, około 8 stopni w skali Beauforta. Takie wiatry prognozowane były na czas olimpijski, które się nie sprawdziły biało słabo. Żagle słabowiatrowe, niestety Zyga, yy, Zyga tych żagli nie otrzymał przed startem no i, i, i startował na żaglach, na których startował też wcześniej w trawę Minde. Ósme miejsce Zygi w Igrzyskach Olimpijskich to było wszystko, co mógł na tym sprzęcie wtedy osiągnąć. Po powrocie yy, z Igrzysk Olimpijskich otrzymał propozycję startu w regatach wokół ziemskich Whitbread will the World Race. Miał wystartować na jachcie Kopernikus. Jacht pod jego dowództwem płynął świat w tym przylądek. Horniu, ukończył regatę na 11 pozycji na 17 startujących jednostek. Przypomnę, że była to łódka drewniana, yy, która nie była odpowiednio doposażona. Yy, ten okres, kiedy, kiedy Zyga startował na Kopernikusie, to pamiętam doskonale, to 11 miejsce było absolutnie fenomenalne, moim zdaniem. Jak oni mogli to zrobić do, do dzisiaj, nie wiem. W latach 70, 1977 79 Zyga startował na Cup na jachtach Hajduk i Hadar oraz na Nowym Solingu. Po ogłoszeniu stanu wojennego zwolniony ze stoczni imienia Komuny Paryskiej w Dyni zajął się szkoleniem, organizacją i sędziowaniem regat żeglarskich. Jest laureatem Nagrody Honorowej Rejs Roku, srebrny seksant za regaty wokół Ziemskie, a w plebiscycie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego na Polskiego Żeglarza Regatowego XX wieku został uznany kultową postacią polskiego żeglarstwa. Był radykalny w sądach o współczesnym żeglacji. Uważał, że ulegając komercjalizacji, jak i inne dziedziny życia, żeglarstwo traci swoje największe wartości. Na wieczną wachtę odszedł 10 sierpnia 2017 roku. Zyga był dla mnie zawsze nabieżnikiem, jednym z kilku, jakie miałem wśród polskich żeglarzy, jak należy, jak należy żyć żeglarsko. Nie wiem, czy to właściwie ująłem, ale, ale to właśnie chyba tak. Zyga był fantastycznym fantastycznym gościem i nigdy go nie zapomnę. Nasze drogi się kilka, kilka razy krzyżowały na regatach. Zwycięstwo ZYGI na 75-lecie regat Killer Woche i nasze Nagamini 25, 25 lat później, czyli na stulecie. Oczywiście w zupełnie innych warunkach i na zupełnie innych jachtach. Ale, ale też killer woche, które zawsze były trudną i wysoko postawioną poprzeczką przez żeglarzy z Niemiec i żeglarzy z basenu Morza Bałtyckiego. Byliśmy razem na Admiral's Cup w 1979 roku. Zyga był skiperem na Hadarze, ja byłem, skipere, ja byłem nawigatorem na Nautikusie. Przeżyliśmy razem najtrudniejszy wyścig Fastnet i. Pamiętam, jak dzisiaj, kiedy, kiedy dobijaliśmy na się wiele godzin po, po hadarze, który był przed nami, dobijaliśmy do łużycy do statku bazowego i wtedy tylko usłyszał, utonąłem w objęciach Zygi, który, który do końca czekał do późna. Myśmy przypłynęli chyba o pierwszej w nocy, oni byli o dwudziestej, czekał na nas. Cetus przypłynął dwie godziny chyba przed nami i, i naprawdę wtedy widziałem w jego oczach wielką radość i wielką ulgę, że, że wróciliśmy. Zyga, Zyga będzie zawsze w mojej pamięci i szkoda tylko, że krzyżowaliśmy się gdzieś tam po, podczas regata a nigdy nie, nie udało nam się wystartować razem. No ale cóż, tak, tak to w życiu bywa. Przypadło mi w udziale jeszcze porozmawiać o Kubie Jaworskim. Kuba to był oczywiście pseudonim Kuba, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej Kazimierz Jaworski. Kapitan jachtowy, konstruktor jachtów, brat Wybrzeża. Urodził się w Augustowie, ale w tym koło Brodnicy. Na chrzcie świętem otrzymał imiona Kazimierz Stanisław i Maria, ale od zawsze nazywano go po prostu Kubą. Żeglactwo zaczął prawiać po wojnie w Gdyni, gdzie też przez jakiś czas mieszkał. Ale był wtedy Krakusem i organizatorem życia żeglarskiego w Krakowie. Interesował się głównie regatami na Omegach i Finach, na krakowskich Bagrach, Jeziorach, Zalewach i Zatokach. Ale coraz bardziej ciągnęło go morze. Efekt, ośmiokrotny tytuł mistrza Polski, puchary i medale w latach 1968 1977 Z Krakowa przeniósł się na stałe do Szczecina. Jako wykwalifikowany instruktor brał udział w kursach żeglarskich, ale także w tworzeniu słynnej szkoły Trzebieskiej. Kiedy w latach 60. rozpoczął pracę w szczecińskiej szkole, stoczni jachtowej e, imienia Leonida Teligi, jeszcze bardziej chyba e, wsiąkł w żeglowanie, w projektowanie jachtów, jako konstruktor projektował i budował jachty seryjne Taurus, które były wtedy absolutnym przebojem. Bardzo mi wtedy imponowało to środowisko szczecińskie ich jachty i ich żeglarze. Kuba również po, y, współprojektował jachty Polonez, Spaniel, Spaniel 2 i inne. Polonezem podbijał y, wtedy świat Krzysztof Baranowski, a Spaniele Kuba miał zawsze i to zarówno jachty, jak i, jak i psy. Kiedy przestał zwyciężać, y, został biznesmenem. A prywatnie żenił się trzy razy. Pierwsza żona miała na imię Anna, a obie późniejsze Elżbieta. Synami Tomkiem i Markiem obdarzyły go dwie. Pierwsza i ostatnia. Na początku wielkich, międzynarodowych sukcesów Kuby powstała pewna legenda. W czasie regat Kuba nigdy się nie fotografował, ani nie pisał, natomiast grał na gitarze. Dlatego też zabierał ze sobą odpowiedni sprzęt, aż w końcu zniszczył instrument, bo musiał nim wylewać wodę z zęzy. Wyciągnął z tego zdarzenia morał pouczający dla wszystkich żeglarzy. No, mianowicie nie zabierać na morze sprzętu luksusowego, ale koniecznie niezbędny na przykład taki czerpak. Wielokrotny mistrz Polski w 1976 roku na Spanielu wziął udział w międzynarodowych regatach Ostar na klasie Plymouth-Newport w Żegludze Samotnej, zajmując w klasie Jester wysokie drugie miejsce. W punktacji ogólnej był na mycie trzeci. No, mogę tylko wspomnieć, że pierwszy na mecie był wtedy Eric Tabarly na Pondwiku, który chyba tylko dwie doby przed, przypłynął przed Spanielem, więc... Kuba naprawdę pokazał, że jest fantastycznym żeglarzem samotnikiem, który potrafi wykorzystać swoje możliwości i możliwości jachtu. Wyróżniony przez organizatorów ówczesnej Operation Sail udziałem w uroczystości dwustulecia Stanów Zjednoczonych otrzymał z rąk Majora Chicago medal honorowego, honorowego mieszkańca Chicago City. W Polsce zaś honorował nagrodę rejs roku 1976 i srebrny sekstant ministra żeglugi. W następnym roku znów rejs roku 1977 i srebrny sekstant za zajęcie drugiego miejsca w regatach mini, e, mini Transat 77. Tym razem płynął pod banderą francuską na Spanielku, mała łódka 6,5 metrowa. Ale międzynarodowa stawka zawodników była znów bardzo wysoka i zawody zdecydowanie prestiżowe. Trasa wiodła z z Wielkiej Brytanii przez Stanerefem Wyspy Kanaryjskie na Antiquę i jak na żeglunę Samotną, bardzo wymagająca. A w, w latach 1978-79 został cifem na Mazurce. To był taki jacht zbudowany przez... Jacht był wtedy dowodzony przez Andrzeja Drapele. A Mazurka był, jacht, był, jacht, był jachtem... Był jachtem zamówionym przez, panią, przez pana i panią Johnson. Pani pan Johnson to była, była Polka i ona była żoną milionera Johnsona, który był zaprzyjaźniony z Polakami właśnie przez żonę. No i ten jacht został zbudowany, zbudowany w, u nas w kraju. Później w latach, w roku 1980 Kuba dostał rejs roku za zajęcie szóstego miejsca w regatach Ostar 80 na 17-metrowym Spanielu 2. Oczywiście znów w regatach samotników. Trasę przebył w ciągu mniej niż 20 dni, co było wówczas najlepszym czasem jednokadłowców. Na mecie przed Kubą było tylko 5 wielokadłowców. Czyli z kadłubowców był absolutnie pierwszy i to też świadczy o, o tym, jakie jachty budowano wtedy w kraju i o możliwościach Kuby. W 1981 roku zaproszony został do udziału polsko-włoskiej załodze na, jako skipper na jachcie Stornfogel, Jacht, legenda, który startował wtedy bardzo dużo na regatach na, regatach, na, regatach na Morzu Śródziemnym. Ostatni... Z większych wyczynów Kuby było chyba to, że przeprowadzał jachty dość duże, jak na tamte czasy, no nawet i dzisiejsze, bo to był taki statek nostalgia, duński drewniany kabotażowiec co długości około 40 metrów, który był remontowany w Polsce, więc chyba, chyba obdarzono Kubę zaufaniem, żeby to on właśnie przeprowadzał miejsce stacjonowania ten, ten statek. No i to było rozstanie Kuby, Kuby z oceanami. Pomimo, że podczas rejsów nie pisał, pozostawił po sobie dwie książki swojego autorstwa. 11.40 do Newport o swoim udziale w samotnych regatach atlantyckich i sam Żegluj to był podręcznik dla młodzieży. Zostawił coś jeszcze. W 1973 roku wraz z kapitanem Jerzym VII wymyślili prywatne regaty samotników na trasie Zatoka Pomorska chrystian ze Zatoka Pomorska. Ja ich obydwu doskonale pamiętam. Zarówno Kuba jak i, jak i Jurek to były dla mnie też takie dwa nabieżniki jak należy żyć żeglarsko, jak należy realizować swoje marzenia. Jurek Siódy był wtedy, moim zdaniem, bardzo dobrym technikiem, bardzo dobrze żeglował. Wygrał wiele razy Mistrzostwa Polski w swojej klasie. Startował zarówno na Karfim, na to był też jacht współprojektowany przez Kuby Jaworskiego. Taurus, klasy Taurus i ten jacht był tak sklarowany przez Jurka i jego załogę, że był praktycznie nie do pokonania. Obydwaj pływali na tych samych tak tylko jeden w drugiej, drugi, w trzeciej klasie. Kuby Ogar był w drugiej klasie, był troszeczkę więcej żagla miał i, i, i stąd ten przelicznik do klasy drugiej. No i obydwaj żeglowali jako konkurenci w, w regatach samotników. Te pierwsze regaty Ogar i Karfi, które były zapoczątkowane w 1973 roku, Organizowane są do dzisiaj. Wynik tych pierwszych regat znają, znali tylko oni zabrali ze sobą do Hilo. Byli wspaniami przeciwnikami, którzy wzajemnie się inspirowali. Ja myślę, że, że poziom Jurka i poziom Kuby wyrósł na nich, na nich dwóch. Oni byli i rywalami i myślę, że gdzieś tam w, w duchu i nie tylko przyjaciółmi. E, regaty Baltic Poloneska re, e, reaktywowano w 2010 roku i to chyba największe, najbardziej wymagające regaty na Bałtyku. Chociaż ostatnio e, doszła w organizowana w, organizowane w Gdańsku Bibitwa o Gotland, która ma dłuższą trasę i, i, chyba, i chyba trochę trudniejszą. Ścigają się w regatach Baltic Poloneska zarówno przyjaciele Kuby, jak i ci, którzy nie zdążyli go poznać. Na wieczną wachtę odszedł 8 lipca 2005 roku. Myślę, że najważniejsze Kuba opisał w swojej porywającej książce 1140 do Newport. Chyba znam ją na pamięć. Chyba w 1976 roku podczas mistrzostw Polski w Świnoujściu byliśmy załogą gośćmi na Spanielu. Byliśmy gośćmi Kuby I wtedy zobaczyłem, jak fantastycznie jest przygotowany ten jacht. Jak jest, jak jest rozwiązana praca na pokładzie, jak wszystkie liny prowadzone są do jednego miejsca. Wtedy uważam, że to, była, że to była z całą pewnością rewolucja. Ten spaniel i sposób wykorzystania i sposób przygotowania do regat samotników. Bardzo mi Kuby brakuje. To był żeglarz dżentelmen i w ogóle fantastyczny człowiek i świetny kolega.
0: To był Roman Paszke, z fragment audiobooka i fragment 10 godzin w sumie z osobistego pocztu Ludzi Morza, osobisty poczt Ludzi Morza na portalu zrzutka.pl. Także profil na Facebooku. No i jego autorka Miro Rybaniak, z którą cały czas rozmawiam w radiowej szkole pod żaglami. To jest, usłyszałem podsumowanie pewne, tak?
3: Ja chciałabym powiedzieć o najważniejszych patronach, i dobrze, że tak się wydarzyło, że dwaj marszałkowie. Pomorski i zachodnio-pomorski przyjęli patronaty honorowe nad audiobookiem. No, obaj są żeglarzami. To i Kołobrzeg nam zapartnerował, i Gdynia, i Hel. To rzecz polega na tym, aby e, mieć ludzi, którzy czują wartość morza. E, ja próbuję nie plątać różnych publicznych rzeczy do, do tego, co robię, do edukacji, bo to jest dla mnie istota sprawy. Ja to między innymi po to całe życie wychowuję, edukuję, proszę zauważyć, że w języku angielskim wychowanie i edukacja są jednym słowem, a my rozróżniamy. Więc powiedzmy, że ja edukuję i wychowuję młodzież i mówię im takie rzeczy, na przykład. Są w różnym wieku, więc mam świadomość, że nie wszystko rozumieją. Kiedyś dano mi zadanie pod tytułem wolność. Jak opowiedzieć o wolności? dziesięciolatkom. I pomyślałam sobie tak, mieszkałam wtedy w Helu, prawie przy Cyplu i mówię do nich w ten sposób, słuchajcie, jakby tak wyobraźni, prawą nogą, stany w Zatoce Puckiej, czyli w Małym Morzu, jak mówią, Kaszubin, lewą nogą wyobraźni, już nie mówiłam, za taka gdańska, bo mi pomieszała, w Bałtyku, przed sobą mam linię horyzontu i wiecie, jak się płynie w linię horyzontu, to co się z nią dzieje? No to zawsze jest jakiś prymus i mówi, no oddala się. I co? Ja mówię, tak, jest coraz więcej przestrzeni i my dorośli nazywamy to wolnością. Ale co jest dla mnie ważniejszego takiego, bo to... Dobrze wiesz, że w radiu musi być początek i koniec, czyli tak zwana klamerka, jak to mówimy. No i myślę sobie, trzeba się ładnie opowiadam o żaglowcach, pokazuję filmy z żaglowcami, są zachwyceni. Jak można nie być w porcie, przecież nikt nie widzą. Mówię zawsze do nich tak. I myślę, że dla Państwa też jest pewna idea. Na morzu nie ma polityki. Na morzu nie ma partii. Na morzu nie ma religii na morzu nie ma kultury, na morzu nie ma narodowości. No to widzę, jak patrzą na mnie, oczy rozdziawiają, i buzią rozdziawiają, i oczy ogromniają im. No to co jest na morzu, pytam. I odpowiadam oczywiście. Na morzu są tylko dobrzy albo źli, przeglarze, marynarze, rybacy, czyli ludzie morza.
0: Mira Urbaniak. Autorka audiobooka osobisty poczet ludzi morza. Można go znaleźć na zrzut.pl, można znaleźć także na Facebooku Osobisty Poczet Ludzi morza, tak się nazywa ten profil, można w ten sposób sobie ułatwić sprawę. Posłuchać także fragmentów. My słuchaliśmy w audycji Romana Paszkę. Ja już też bardzo serdecznie dziękuję za to wydanie radiowej szkoły pod żeglami. Andrzej Kutys w zastępstwie Kasi Wolnik Sajny. Oczywiście w przyszłym tygodniu zapraszam o tej samej porze, a za chwilę w radiu Szczecin. Wiadomości!
5: Wait, Wait, hey, 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 hey. up she rises. Heard I in the morning. morning. What will we do with the drunken sailor? What will What we do with, do with the drunken, drunken sailor? What drunken will we do up, with the drunken sailor? Heard I in the morning. Way oh. hey, 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 up she rises. Way hey, up she rises. Way hey. hey, hey. hey She rises eye in the morning. Put him in the scuppers with the hose pipe on him. Put, put him, him in the, the scuppers, scuppers with the hose pipe on him. Put him in the scuppers, scuppers with the hose pipe on him. Early in, hey, 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 in the morning. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Early in the morning. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's, he's sober. sober. Put him in the brig until he's sober. lie in the morning, hey. way up she rises. Way up she rises. Way up she rises. eye oh, in the rub. morning.